0: 灵感调频，大家好，我是郑照军，晃到电台第五十二期，村上大叔才不会稀罕那些个装逼的
1: 假。Hey, Come on, dance with me, romance with me on a crowded floor. And while the rhythm swings, what lovely things I'll be saying. 'Cause what is dancing but making love set to music? Playing when the band begins to leave the stand and folks. Start to roam as we waltz home, cheek to cheek. We'll be. Come on, come on, come on, come on and dance with me. Hey there, cutes, put on your basie boots and come dance with me. Come dance with me, what an evening for some tipsy poor pretty face. I know a swinging place. Come on, dance with me, romance with me on a crowded floor. And while the rhythm swings, what cuckoo things I'll be saying. For what is dancing, making love set to music, playing when the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we wing home cheek to cheek, we'll be. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on.
0: 我希望有一天，诺贝尔文学奖终于颁给村上春树的时候，出现以下两种情况：一，他已经去世；二，他拒绝领奖。本来关于村上春树为什么不能获诺贝尔奖这样的话题，鄙人确实没有兴趣。但是，一些很搞笑的、煞有介事的评论，确实也很令人哭笑不得。尤其是某篇说村上成不了严肃作家，是因为他小说里没有真实的痛苦，云云。有评论家又取笑我说，诺贝尔不颁给去世的人。在这里科普一下， 1 9 3 1年诺贝尔文学奖颁给了已经去世的 Eric 从1974年起，诺贝尔奖基金会修改了章程，规定诺贝尔奖不能颁发给已经去世的人，除非获奖人是在奖项已经宣布之后去世的。哎，说句实话，这位大叔才不稀罕瑞典军火奖。大叔才不要当什么鸟严肃作家，痛苦，什么叫痛苦？哭着喊着叫着说我很痛苦，快来看！为什么在半夜给自己做一碟通心粉，然后喝上刚好冰到十度的啤酒，傻笑着吃，就不是真实的痛苦了呢？哦，对了，满足下不喜欢严肃作家的粉丝吧。村上春树喜欢的啤酒品牌包括：一、滚石 （Rolling Rock）， 美国牌子，四点五度，瓶身包装有著名的码头和三十三字样；二、贝斯蛋啤酒，殖民时期英国出口量最大的啤酒，麦香浓郁，琥珀红的酒色是典型特征。独特的红色三角形，还是英国历史上第一个注册商标。塞缪尔·亚当斯啤酒，美国波士顿出品，酒精度高达二十七度，世界上最烈的啤酒。
2: Today, the radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies and in time may go. But oh my dear, love is here to stay. Together we're going a long, long. Time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They're only made of clay, but I. It's very clear, love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fads. Day. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble.
0: 村上大叔是一个什么样的人？好，我告诉你，他是一个怪咖。一个怪咖是怎样的？一个流传很广的段子是这样的：村上村树在自己的车里放了一把牙刷，每当通讯信,信号灯变红时，他都会用牙刷刷牙，尽管牙刷上连牙膏都没有。据说这能节省时间。如果有一天你看到一个日本男人在车上刷牙，说不准，你就遇上了村上春树的本尊了。对于无法形成真实的痛苦的写作风格，村上大叔是这样说的：“我只是走向了西方文化这一边，爵士乐、托斯妥耶夫斯基、卡夫卡，还有雷蒙德·钱德勒，这是一个属于我自己的世界，我的幻想乐园。”如果我愿意，我可以去圣彼得堡或者好莱坞。这是小说的魔力，你可以到处游历。现在去美国是一件很容易的事了，每个人都可以去世界上任何地方。可是，在1960年代，这几乎是不可能的。所以，我就靠阅读和听音乐的方式旅行，那是一种梦幻一般的心理状态。我的风格。我所认为的自己的风格非常接近于冷酷、先进。我本人不喜欢现实主义风格，我喜欢更加超现实的风格。至于挪威的森林，我当时拿定主意写一本不折不扣的现实主义小说。我需要那种写作经验。村上经常被误读，我想，大约是目前贵国的评论家没搞清楚。自以为是的，把自己目前的世界观套在了早在三十多年前就已经怪咖的村上大叔身上了。那也难怪，第一次出现在中国内地书店的村上春树成名作《挪威的森林》，也曾被当成一本肮脏的色情小说去销售的。不过，那是一九八九年，当时刚从街头回到书房的中国年轻人们。翻开第一页，看到波音747、BMW、甲壳虫乐队的时候，会了解身处发达资本主义国家三十七岁的我所认为的记忆吗？果然，第一页 BMW 旁就有标注，伟大的译者林少华先生著为宝马，德国名车。当然，我说的这本是购于十七年前的漓江出版社一九九六版本。谢天谢地，如今我也终于成为了三十七岁的我。每一个到达这个门槛的男人，大概都免不了希望自己成为一个永远的男孩吧。但此时再重读《挪威的森林》，那些泛黄纸张上的文字，即使没加着重符号，也会传递出一些我在二十二岁时无法理解的特别讯息，比如“死并非生的对立面”。此潜伏在我们的生之中，或者要理解那些非如此不可，必须经过这多年的潜藏，才会机缘巧合喝下这瓶年份为1996年的阅读记忆。它应该并没有过期，它只是在等着合适的你。
3: Would not lie if I try. If you know love like I know love, the birds don't sound the same. With your sweet smile, going on for miles, it warms up everything. If you told me you were so sure you found. You don't second guess it if you know love.
0: 杰触的作者必定有着扭曲时空的强大能力，因为就算同处一个时代，每一位阅读者都有着各自不同的生活经验。如果作者只能因应某种当下的生活经验去构筑作品，而没有埋藏进超越经验的时间酵母的话，他们大概只能变成速朽的快餐。那些我讨厌的，老是把中世纪土堆里挖掘出来的严肃文学样本说是的评论家们，他们的语言一般也都不明觉厉，大都是炼尸癖。关于快餐，关于当代文学，村上春树是这样认为的：我们不得不抓住读者的脖子，硬把他们拖进来。电子游戏比任何东西都更接近文学。我自己并不喜欢玩电子游戏，但我可以感觉到它和文学的相似性。当我写作的时候，有时候我会感觉自己是一个电子游戏的设计师，有时也是一个玩游戏的人。我的左手并不知道右手在干什么，这是一种超脱，给人一种分裂的感觉。主要的问题是时间。十九世纪的人，我指的是有闲阶级，有很多时间，他们读大部头的书，去戏院坐上三四个小时看一出歌剧。可是如今每个人都很忙，社会上也不再有真正的有闲阶级。阅读白金和托斯妥耶夫斯基是于身心有益的，但是人们现在没有那么多时间。所以小说本身经历了很多大幅度的改变，我们不得不抓住读者的脖子，硬把他们拖进来。当代小说作家在使用很多来自于其他领域的技术，爵士乐、电子游戏等等等等。我觉得在今天，电子游戏比任何东西都更接近文学。不过，有一点我是介怀的：村上大叔最肆无忌惮的想象力。貌似都留在世界尽头与冷酷仙境，那个阅读独角兽头骨的世界尽头图书馆里了。对于他热爱的超现实，那种想入非非的白日梦，在近年的新作里，总是有些隔靴搔痒似的力不从心。但是，一个已经名成立就的大叔。一个苦修班，每隔几年就吭哧吭哧搬出一本或一套长篇的大书；一个完全不懂也不喜欢描写真实世界痛苦的大叔；一个六十多岁依然可以马拉松的大叔，确实是这个世界上不多的、永远的男孩了吧？要是那些装逼的评委们把奖颁给了这么流行的村上大叔，估计他们也会觉得自己。相当的逼格不够吧，所以，诺贝尔文学奖，确实不应该颁给他。
4: Sky.、Sí.